0: que está en línea nuevamente el señor, el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, estaba detallando el orden del día y decía la parte de solicitar a la tesorería también un informe de la situación financiera.
1: Es así, ese sería el tercer punto a ser tratado en la sesión de, de, esta, de esta tarde.
2: Cuando vos asumís, Hugo, como ya presidente del PLRA, ¿se hace un corte administrativo? ¿Ese es el, el mecanismo para decir, bueno, yo asumo las responsabilidades a partir de ahora, no me carguen con lo hecho anteriormente?
1: No, por supuesto, Benjamín. Uh -huh. eh, Uno cuando asume una responsabilidad administrativa, porque la responsabilidad política la claro. asumimos, desde el domingo cuando la convención resolvía removerlo al cargo presidente eh, al expresidente Alegre, eh, tenemos que proceder eh, de la forma como corresponde en la examinación de un corte administrativo, lo haríamos la próxima semana, uh -huh. estaríamos conversando con la administra administradora actual del, del, del partido, es la vicepresidenta segunda, la doctora La Taladera. Y bueno, eh, empezar a trabajar en todos los aspectos. Es una institución política y por lo tanto la, la cuestión fundamental siempre va a ser la tarea eh, política, pero eh, es también una institución que maneja presupuestos que son públicos, son prácticamente del Estado, así que hay que tener sí,
2: la suficiente
1: es. también el suficiente cuidado para el buen manejo y, y, y también ver cómo se ha manejado en estos
2: últimos años. Claro, eh, y que hubo muchos, muchos, muchísimos cuestionamientos al respecto, denuncias nunca aclaradas. Hubo, eh, bueno, ahora ya en, en la presidencia, un, el nuevo oficialismo, digamos, eh, según mandan los estatutos, ¿verdad? Eh, está en, en funciones, va a regularizar el, la, la actividad de un órgano tan importante como el directorio, y en este marco se da la acción judicial que presenta eh, Efraín Alegre solicitando la declaración de nulidad de la convención, incluso ya invalida también la sesión de la fecha. Eh, ¿Ustedes ya fueron notificados de esto? ¿Cómo, cómo se desarrolla ese, esta, esta acción, este pleito eh, a nivel judicial? ¿Y cuánto tiempo, eh, cuál, es, cuál es el procedimiento? De, ¿De qué plazos estamos hablando para que se resuelva esta cuestión? ¿Se dirima esta cuestión?
1: Tengo entendido que una solicitud de una medida cautelar eh, tratando de invalidar lo que el pueblo liberal ha fallado, ha emitido como o ha tomado como decisión el domingo último, porque la convención finalmente siempre fue eh, eh, esa la facultad eh, de, que tiene Benjamín, representa la voz del pueblo liberal, los lo, lo representantes genuinos del pueblo liberal solo. Son los convencionales y por el escrito al que tuvimos ya acceso a la presentación, creemos y estamos seguros que no puede entender de otra forma la justicia electoral, ¿verdad? Tenemos entendido que la, la presentación se hizo en el Tribunal Superior mismo, no en la instancia inferior. Uh -huh. eh, vamos a preparar también el escrito este, alegando los motivos por los cuales no se puede invalidar una sí. una este, asamblea como la que se hizo, el, levantamiento que, que, que el, el hecho de haber levantado la, la convención sin que existan los mínimos argumentos, eh, había el quórum eh, requerido en el momento en el que él se retiró, y en el punto en el que se iba a tratar su remoción, ni siquiera él tuvo la intención de defenderse de las acusaciones que, 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 que hicieron algunos convencionales, eh, y ha escrito también, eh, cuando hizo lectura el, el gobernador electo Ricardo Estigarría, del por qué este, la convención, o, o, o números sí. importantes convencionales, estaba solicitando su salida de la presidencia así es que no 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 creemos que pueda una discusión está en el campo eminentemente político Benjamín a través de, de lo jurídico eh, intentar este, retomar el cargo siendo que ha perdido la confianza del pueblo liberal eh, para nosotros es muy difícil que que el tribunal pueda fallar en otro sentido, más que respetando la voluntad en este caso de lo que es eh, el Partido Liberal. Sí,
0: Incluso no, durante la convención estuvo presente un, un representante de la justicia electoral porque el propio Efraín, o tengo entendido que fueron ustedes... Sí, no,
2: el, el, eh, sí el, Miguel Ardón, había anunciado.
0: Exactamente, esto. habían manifestado de que iban a solicitar y así fue la presencia de una persona de la justicia electoral, es decir, todo lo que se desarrolló en la convención ya lo tiene la justicia electoral y segunda, seguramente en base a ese informe se van a expedir. Mi consulta también dentro de todo es, ¿es vinculante o no la respuesta que dé la justicia electoral atendiendo que es una cuestión interna y siempre la justicia electoral ha dicho que toda situación interna se dirime a través del Tribunal Electoral Independiente, a través del directorio o la, o la Junta de Gobierno en caso de la ANIR?
1: Por supuesto, de cualquier asamblea de una institución, sea partidaria o no, lo que pueda determinar la justicia electoral siempre va a ser vinculante. Vamos a acatar lo que decía en este caso la instancia y creemos que, que corresponde. Pero lo, no, lo que no creemos, y sabíamos luego, sabíamos de que él no iba a terminar porque por estatuto preside la convención el, el presidente del partido y que se iba a retirar ¿por qué? porque el 70% de los convencionales que se acreditaron que asistieron ¿no? cerca de 530 la gran mayoría de ellos fue ya con una posición o una decisión tomada de pedir y exigir y resolver su remoción así es que por, por eso habíamos solicitado a que gente de la justicia electoral también eh, acompañe lo que es en, eh, el desarrollo de la asamblea. Eh, es así, vamos a, a acceder en, el, en la jornada, creo, eh, a la, al informe también que, que ha hecho la justicia electoral. Así es que se hizo de la forma en que corresponde, eh, él se retiró sin que haya este, ninguna condición desbordante que se haya dado ninguna condición de, de violencia para que se pueda suspender la asamblea continuó como como también dice el estatuto con, continuó presidiendo el, el vicepresidente de la asamblea el doctor Miguel Latoza Aguirre con tres secretarios los convencionales eh, votaron y bueno pues esa es la decisión y la voluntad del pueblo liberal, que tiene que ser respetada por eso no Sabíamos que, que podría recurrir a la justicia electoral, pero estamos, reitero, muy, muy confiados y seguros de que eh, lo que resuelva no va a ser en sentido contrario a, a lo que ha expresado el pueblo liberal. Pues ni siquiera en, esa, en ese escrito, de, 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 en esa presentación, ellos están cuestionando la competencia o no de, de la convención, porque semanas atrás en Camino Angélica se hablaba y ellos, su sector, y el mismo Alegre decía que la que la convención no tenía la competencia, la facultad para removerlo del ni siquiera eso eh, alegan en el escrito. Simplemente de que algunos eh, detalles de cómo se desarrolló, de que ya no podía continuar, y, y bueno, son creo que cosas muy... Eh, menores las que cuestiona él como para que eh, pueda la justicia electoral eh, anular lo resuelto por la convención.
2: ¿En qué plazo se, se define esto? ¿Cuándo se tendría novedades al respecto? Me refiero a esta acción, a esta medida cautelar.
1: Y la medida cautelar normalmente, jurídicamente este, no sé si hay plazo, ¿verdad? pero normalmente el, se expide de forma rápida eh, eh, el tribunal eh, tampoco me parece, bueno, depende de, de, también de, de, del caso, ¿verdad? Eh, la institución eh, hoy que, que me toca a mí presidir no no, 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 no va a sufrir ningún este daño, eh, porque la medida cautelar cuando, cuando hay violencia familiar u otro tipo, de, evidentemente es extrema urgencia, yo creo que... En este caso, tiene que solicitar el tribunal, si es que da entrada, hay una instancia inferior eh, al tribunal superior, eh, está el tribunal electoral, que puede también entender en un caso como este. ¿verdad? Y bueno, tiene que solicitar informe fiscal, todo eso, y, y supongo, suponemos que van a ser unos días para que se ida y resuelva el, eh, la justicia electoral.
2: Bueno, eh, una cuestión política, yo sé que recién, eh, que todavía es muy reciente, pero cuando uno va al campo de batalla y termina la batalla, eh, independientemente de que se resulte vencedor o, vencedor o derrotado, en este caso ustedes fueron los que salieron victoriosos y fue una batalla política y vaya que la fue eh, dura y bastante extendida en el tiempo, ahora esperemos que eh, se inicie, o se inicia, de hecho, un nuevo capítulo, de, de ustedes dependerá que el mismo sea eh, positivo para el liberalismo paraguayo, pero cuando culmina, decía la batalla, se hace un control de daños, ¿no? aunque hayas ganado, aunque hayas ganado por un amplio margen. ¿Cuántos soldados perdiste? ¿Cuánto, que, ¿Cómo está tu armamento? ¿Tu equipamiento? ¿Cómo quedó? ¿Tus naves que se hundieron? ¿Tus eh, tanques y compañías En este caso, Hugo, eh, hay un segmento, que un sector del PLRA que está alineado detrás de Efraín. Ustedes ya tienen dimensionado, por ejemplo, los senadores y diputados que le seguían, eh, le continúan, ¿continúan siguiéndolo en esta eh, aventura divisionista? ¿No están más próximos a ustedes? ¿Hay algún puente de comunicación? Te reitero, en materia de control de daños, ¿cómo, cómo, cómo queda el PLRA después de esta batalla política?
1: El pueblo en general el en y el pueblo liberal eh, les puedo asegurar que, que esta decisión que ha tomado lo hizo de forma eh, bastante analizada pensada y, y, y me parece importante tu pregunta en cuanto a, a la posición que han tenido o que tienen hoy los parlamentarios, figuras muy importantes eh para ir reposicionando al partido de 33 eh, parlamentarios que tiene hoy el, el, el partido en Camín, son muy pocos los que estaban reivindicándole al presidente en su cargo. La que, eh, si, si semanas atrás o días atrás, en, en entrevistas que habrá hecho en Camín, habrá muy pocos parlamentarios le defendían a él en el cargo de presidente y los parlamentarios, la gran mayoría de ellos, estaban con la salida de, de Efraín, sabían y estaban de acuerdo que el ciclo político o como líder del de, de partido ya había terminado, había concluido el, el ciclo del doctor Alegre pero sí, eh, buscaron también otra salida, otros caminos, otros planteamientos como los que hicieron el senador Nakayama, el, el diputado Antonio Busar, de, de ampliar el, el directorio, de que ellos forman parte activamente con voz y voto al directorio, cosa que eh, iba a chocar y confrontar mucho con, con el reglamento y la normativa partidaria. Eh, íbamos a generar probablemente una crisis mayor. Por eso es que los convencionales no, no han acompañado. Eh, eh, esos planteamientos en Gamil, y bueno, particularmente yo te puedo hablar que eh, la relación que, que, que siempre tuve con la gran mayoría de los parlamentarios electos, pero fue, fue siempre eh, buena, armónica. Y vamos a empezar. De hecho, que hoy al mediodía tengo reunión con una de las bancadas en diputados, y vamos a ir, vamos a ir dialogando con con la gran mayoría de los dirigentes que, que, que el domingo último todavía expresaban su su conformidad o su, o su apoyo. A un líder uh -huh. que, que, que ha estado por mucho tiempo vigente y al frente del partido de Camino. Pero uh -huh. pero pensar en que esto pueda ser una historia pírrica como la que más o menos pintaste de no. Camino. Esa,
2: no, yo no pinté era. eso. ¿eh? No, no, no.
1: Eh, bueno, podría interpretar... No 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 no, 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 no,
2: para mí hay un partido eh, que va... que Está claro por si me expresé sí. eh, mal y se presta confusión. Yo tengo muy claro que los, los liberales conquistaron eh, algo sumamente importante en esta última convención que es desplazar al principal obstáculo que tenían para su desarrollo. Y no solamente obstáculo para el desarrollo, sino que el responsable de su retroceso político partidario institucional. O sea, tengo muy clara la, la película al respecto. Ahora, depende de ustedes que, liberado ese obstáculo, avancen en una dirección positiva. Eso está por verse. Eso ya, digamos, depende de las políticas que ustedes eh, rectifiquen y las alternativas que propongan a las estrategias que desarrollaba Efraín en términos programáticos, discursivos, en su método interno. O sea, no, no, no. Eso está... No, yo no me sumo a la, a la falsa teoría en, de hay dos en, partidos. Entiendo y, entiendo,
1: entiendo y muy, muy de acuerdo, y lo, y lo que vamos a poner en práctica es lo que veníamos hablando de aquí, y no más de lo mismo. Uh -huh. Vamos a empezar a dialogar to con todos, vamos a buscar los puntos de equilibrio entre las diferentes facciones. El Partido Liberal tiene fácilmente 70, 80 movimientos internos, quizás no vigentes algunos de ellos, pero... Eh, con puntos de vista y, y, y posiciones diferentes entonces el presidente tiene que buscar la forma de cohesionar sí todos esos pensamientos todas esas posiciones pero no el presidente está con una posición intransigente y muy radical que ha llevado a profundizar las grietas, las heridas y la profunda división que hemos tenido como partido en los últimos años camino. así es que creo que no, no tampoco estoy diciendo que va a ser una tarea fácil Creo es. que estamos con la con la eh, eh, visión de, de que eh, manteniendo siempre la línea de oposición que es lo que el pueblo directamente el pueblo paraguayo nos ha encomendado el 30 de abril de que la línea partidaria tiene que seguir siendo de una oposición porque una oposición pues tiene que controlar al gobierno uh -huh. porque así funcionan las democracias
2: así mismo. Mira, Venga, yo... a mí si me permitís sí cómo no
1: un minutito escuché y Angélica la audiencia también sí. pidiéndole permiso. Escuché cuando ya estamos al aire parte de tu reflexión sobre lo que es la descentralización y, y la utilización del FONACI. Uh -huh. y, y ahí eh, sí tengo que decir que, 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 que no coincido en tu punto de vista, mí, ¿por qué? Uh -huh. Porque los cargos en los que yo estuve como intendente de mi distrito de Isla Pucú. Y, y, y como gobernador hasta octubre del año pasado y haciendo un seguimiento de cómo fueron mejorando las instituciones educativas en infraestructura en mi departamento de cordillera Benjamín, siendo que la ley del FONACIDE fue sancionada ya por el 2012, tengo no un poco antes, no, no, 2012. 2012, creo que 2012. A, U utilizar eh, este el, el presupuesto a través de, de la ley del FONACIE Te puedo asegurar, Benjamín, y a la y a la audiencia de que las instituciones, si bien falta muchísimo, han mejorado ostensiblemente eh, en materia sobre todo de infraestructura. Te puedo hablar de lo, la gestión que me ocupó a mí al frente de la gobernación casi, de 500 instituciones educativas que tiene el Departamento de Corrientes Públicas, el 100% de ellas en los últimos 10 años, 9 años, ha recibido ya alguna hora de infraestructura. ¿Pero qué pasó en camino? Por eso es importante, es importante este análisis. Nuestras instituciones educativas, antes del 2012, estaban prácticamente abandonadas y caídas. ¿Por qué? Porque las municipalidades y las gobernaciones tenían muy poco presupuesto y la cantidad de instituciones educativas me parece que las decimos que son mil o 10.000 más o menos a nivel país fueron las que se crearon hace 40, 30, 40 años y son las mismas y en ese tiempo en camino de que fueron creadas construidas 30 años atrás tuvieron que transcurrir como 20 o 25 años para que puedan ser remodeladas, refaccionadas y ampli o ampliadas. Por eso eh, eh, creo que es un capítulo que es importante analizarlo, porque, que, que, eh, y, y con eso termino, déjame, te sí, agradezco sí. el espacio uh -huh. y este, que me permita hablar de este punto, porque lo estoy haciendo con conocimiento de causa, uh -huh. a través de haber estado en estos cargos electivos que, que les mencioné. Eh, eh, que en dónde irían los fondos del FONACIDES si es que ya no residen municipios de gobernaciones. No estoy defendiendo eh, administradores corruptos, tampoco estoy. Eh, Pero ¿dónde iría? Iría al gobierno central. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Educación? Otro, la otra institución eh, estatal que también eh, construye oh, a, eh, a través de ese fondo Benjamín. La relación, uh -huh. con eso termino, de. Eh, en cinco años que estuvo como gobernador, de, de, de inversión en infraestructura entre eh, Gobernación de Cordillera y municipios, 20, con el Ministerio de Educación, ha sido prácticamente 10 a 1. De 10 instituciones eh, eh, reparadas o donde invertían estos gobiernos departamentales y municipales, uno hacía el Ministerio, siendo que eh, a través del Fondo de Excelencia tiene el mismo porcentaje más o menos de, de presupuesto de uh -huh. Entonces, es un capítulo que me parece muy interesante hacer analizado. Vamos a, a, a nosotros. Eso también es otro, otro cambio que vamos a impulsar e implementar a nivel partidario. Vamos a tener mesas técnicas para los diferentes temas nacionales y debatir a través del Comité Político Ampliado, que nunca funcionó siete años en camino, de que nuestros parlamentarios también conversen con los miembros del de una mesa técnica y, 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 y no, no tomar como presidente una posición y que tiene que seguir cada parlamentario sin siquiera tener la posibilidad de debatir y analizar. ¿verdad? Esos son los cambios que vamos a impulsar a nivel partidario y creo que vamos a poder eh, reencauzar eh, el partido en, en pocos años.
2: Una, dos, dos cuestiones sobre temas fonacia. Evidentemente, eh, habrán eh, existido y existen intendentes y gobernadores y funcionarios públicos en general que no son corruptos y que utilizan los recursos para los que eh, están destinados estos según lo establecido en sus respectivos presupuestos y cosas por el estilo. Pero la generalidad, la mayoría cuando hablamos no, no, no pretendemos poner al 100% de intendentes y gobernadores en la misma bolsa, incurrieron en hechos de corrupción o ineptitudes que provocaron la situación en la que estamos, en donde gran parte de esos bienes no llegaron al destino que tenían que haber llegado. Entonces, eso te replantea la discusión sobre Fonacide. ¿Cuál es el mecanismo alternativo? Yo no tengo claro. Lo que tengo claro es que ahí este está mecanismo está fracasó. No, me
1: ¿Mm? te interrumpo porque ahí está el cuide de la cuestión. Uh -huh. ¿Qué otro me ¿Y cómo estamos a nivel central? ¿Cómo estamos a nivel de de de, de, de instituciones centralizadas del Estado paraguayo? Están están exentas de no, hecho no, de. No no para nada
2: para nada. Lo que sí es más fácil. Es que a mí, pero eso, decir. Es
1: importante.
2: Pero siempre lo denunciamos también en distintos a, a los ah. distintos ministerios. Lo que te digo es que es más fácil controlar. Una institución, llámese como se llame, o tres o cinco, que doscientos 260 instituciones, que además se presta para el viejo truco de la Contraloría, y que no se enoje el Contralor actual, estamos hablando en general eh, de la Contraloría desde su institución, eh, desde que fue instituida como figura. Eh, viene la Contraloría, auditor, auditoría, hay irregularidades, se arregla, se tranza. Eh, y eso también esa también es una práctica común. Entonces, tenés 260. Ahí ves a mí vamos
1: a otro campo del análisis y la discusión que uh -huh. me parece muy importante hacerlo en, en los próximos años. Uh -huh. como pues, Uruguay, un país que está hoy a la vanguardia en desarrollo, en democracia, como Uruguay ha conseguido un desarrollo? Inició su proceso de descentralización hace apenas 15 años. Prácticamente no existían los municipios. Por qué es importante la descentralización? Porque vos como ciudadano, deja, vas a querer honrar tus compromisos tributarios si vas a ver una,
2: sí, una retribución. Claro.
1: Entonces, en el mundo, en el mundo y, y, y en el mundo la experiencia en países desarrollados, la descentralización, o sea, que los gobiernos locales que tienen que existir, que manejen su propio destino es un modelo exitoso ahora que fallen las instituciones de control no controlar los municipios no controlar las gobernaciones y no controlar el estado central uh -huh. sí, sí, sí,
2: en por...
1: ese en ese eh, en ese punto no hay diferencia si hay corrupción en municipalidades gobernaciones en el estado central inclusive ma mayor eh, esos índices o niveles de corrupción de gambia por eso es un capítulo aparte, me parece importante abordarlo, analizarlo. Nosotros como partido vamos a estar también teniendo eh, debates como este y análisis para tratar de, de colaborar con ideas o sea, de nuestros parlamentarios.
2: Me parece súper bien y en el marco justamente de este debate eh, referente a la, a la descentralización, las gobernaciones, qué papel cumplen, es una discusión eh, más amplia. Pero el tema fue ha sido en particular porque son recursos regulares, Ahora, además, me parece que se tiene que revisar, ¿verdad? Porque la ley tenía un tiempo de duración que está terminando. Eh, o sea, de, de hecho, creo que se va a plantear el, el debate y es muy importante. Estoy es no, con la importante.
1: renovación del, anex, del anexo, C del Tratado de y Pur va, van a sufrir modificaciones.
2: Sí, y, sí mismo. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho por el nada, tiempo. Eh, Le a mí, deseamos a éxitos. Gracias.
1: Igualmente. Saludos.